0: De pop. Deze ochtend is zondagmorgen kwart over zes. Ik denk 4 september. Nee, 4 oktober. Sorry. Of is het nou 3? Soms ben ik de tijd even kwijt en dan weet ik niet meer welke dag het is nou 3 of 4 oktober hé hey, als het 4 oktober is dan is het dierendag en dierendag brengt in mij een een beeld naar boven op dierendag of voor dierendag ging ik altijd collecteren samen met mijn moeder Heeft u iets over voor, een, voor het arme dier, meneer? Je zag de verschillende reacties aan de deuren, aan de andere kant van de deur. En dan, dan schrok je soms. Dan schrok je soms van de haat. wat mensen tegen dieren hebben. De dierenmishandeling was het beeld wat naar boven kwam. Het beeld. Het beeld van een pop. Het beeld van een mens. De verbeelding van een mens en een dier. Ja, goede mensen, ik, ik heb dit verbeeld in twee marionetten. Een mens en een dier. En ik heb ze Piet en kabeelhond genoemd. Waarom Piet? Waarom kabeelhond? Piet is de meest gebruikte naam in Nederland misschien wel. Misschien Jan. Jan, Piet of Klaas, wie kent dat rijmpje niet? Piet was een, was een vriend van mij op de lagere school. En hij poepte onderaan de galerij. Dat weet ik me nog heel goed te herinneren. Want dat hoorde niet. Een pop kan dat doen, maar een echte Piet kan dat niet. De zwarte Piet. Hij is zo al zwart als roet. Grote discussies op dit moment. Want dat mag niet. Dat is discriminatie. Piet. Een hoge Piet. Hij is de baas. Want hij is de meest hoge Piet die je voor kan stellen. Hij is de gigantische pop. Nabucadnezer. Iedereen moest hem buigen. Iedereen moest voor hun knielen. En als ze dat niet deden, dan mochten ze in de kokende de oven. Werden ze levend verbrand. Ik ken het verhaal niet. Oh, is dat nieuw voor jou? Is dat een nieuw verhaal voor jou? Dat mensen levend worden verbrand wanneer ze niet naar de Hoge Piet luisteren. Nooit van de Tweede Wereldoorlog gehoord, zeker. De Tweede Wereldoorlog... waarin mensen vergast werden. Waarin mensen vervolgens verbrand werden. En dat er een grote stank... over de hele omgeving zich verspreidde. Dat beeld... dat beeld van geur... dat de ge, de, de beeld van van de stank van verrotte vlees kadavers waarom ben je dat beeld naar boven ons het is een beeld dat door de eeuwen heen altijd is meegegaan mensen verbeelden door middel van een pop dat doen ze overal. De Afrikanen, de Amerikanen, de oorspronkelijke bewoners. De Totempaal. de oude wijze Indianen met een bergen met uranium erin. Het waren heilige plaatsen, daar, daar mocht je niet aankomen. Maar wat deed je de mens? Nee hoor, wij kunnen dat gebruiken. Daar, dat uranium, daar gaan we, gaan we atoombommen van maken. Er werden atoombommen gemaakt voor de vernietiging van de mens. De heilige plaats, huh, wat is dat nou? Heilige dom? Dat is toch helemaal niks. Ja, dat is voor watjes. Dat is niet voor mensen die echt een kerel zijn. Je moet echt een echte kerel worden. Een echte kerel moet je worden. En toen? Toen was het vrede. Toen was het plotseling vrede. Mensen. dachten dat het vrede was. Maar was het ook vrede? Was het ook vrede in het hoofd van de mens? Of kwam er nog een hele beweging tot stand? De schuld, de zonde. De Joodse concentratiekampen werden nieuwe kampen. Eerst waren het de kampen voor mensen die fout waren in de oorlog. Die werden kaal geschoren en die mochten een straf krijgen in de voormalige concentratiekampen. Toen ze die straf gedaan hadden, waren er nog steeds die ruimtes. Wat gaan we daarmee doen? Wat moeten we met die ruimtes? Afbreken? Het zou het beste geweest zijn. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. nee. Niet afbreken hoor. Want Nederland moet nog opgebouwd worden. De wederopbouw. Amerika wil helpen. Er is een Marshallplan. En in het Marshallplan is een plan gemaakt van de wederopbouw. Maar wat gebeurt er aan de andere kant van de wereld? Er worden allemaal mensen doodgemaakt in Nederlands-Indië. Ze worden allemaal uitgemoord. Nederland, doe iets voor je land. Doe iets met al die mensen die jullie rijk hebben gemaakt. De Molukkers... Indonesiërs. Jullie hebben daar toch grof geld aan verdiend? Doe dan iets voor ze! Er staat een verplichting in het Marshallplan dat Nederland verplicht wordt gesteld om iets voor de Molukkers te doen. Niemand weet dat meer. Iedereen is dat vergeten. Het is dood. Maar toch... Toch kwam het bij mij in leven. En weet je waar? In het plaatsje Nooit Gedacht. Ja, daar heb ik veel gewerkt. In het plaatsje Nooit Gedacht. Het ligt vlakbij het plaatsje Grollo. En daar mocht ik vaak logeren in een hotelletje. Ik werkte in de zorg. En ik werkte in nooit gedacht. En ik had er nog nooit van gehoord. En daar in nooit gedacht kreeg ik een collega. Een zuid -Moluker. En hij. Hij is degene die mij een verhaal vertelde. Hij vertelde mij... Ja Hans, ik, ik ben hier gekomen toen ik zes jaar was. Samen met zijn, mijn ouders. Samen met mijn ouders. Vanuit de Molukken naar Nederland. En we zouden hier een een soort gastverblijf krijgen voor twee jaar. Weet je waar we terechtkwamen? Weet je waar we terechtkwamen? In een plaats, en die noemden we, noemden ze Schattenberg. Daar kon je grote schatten graven. Het voormalige Westerbork. Hij speelde daar in het zand, vertelde hij mij. En hij hij was op zoek naar schatten. Maar wat voor schatten vond hij? Duitse helmen, daar speelden ze mee. Af en toe een granaat die nog af, af moest gaan. Ze zaten daar in het voormalige concentratiekamp van de Joden... Het is onvoorstelbaar dat, dat Nederlanders dit hebben gedaan. Eerst de oorlogsmisdadigers. Daar ga je ook de vraag tegen achter zetten. Want wie waren dat? En wie zijn er nooit voor berecht? Zijn dat er niet ook wel duizenden... Waar gaat dat eigenlijk wel? Wat, 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 om die schuld. Wat, wat is die schuld? Wat is die zonde? Wat is zonde zo en zo? Mensen, ik neem jullie mee naar jullie ziel. We hebben allemaal een ziel gekregen. En vanuit die ziel hebben we een keuze moeten maken. Een keuze van, dat is goed... Dat is slecht. Dat is goed. Dat is slecht. Dat is goed. Slecht, slecht. We maken die keuze. We maken nog steeds iedere dag die keuze. Wat is goed en wat is slecht? En soms krijgen we verwarring met een pop. Piet, kameelhond, die poppen. Daar zit geen leven in. Maar jij... Jij hebt een ziel. Je heeft die pop niet. Die heeft Piet niet en die heeft kameelop niet. En alleen dat wil ik je duidelijk maken. Door twee marionetten te Want we hebben. Want we hebben een leven. Maar het leven als een mens... is een leven met een mens met een ziel... En een vrije wil. We kunnen kiezen wat we willen. Of niet? Of worden we soms bespeeld? Worden we soms ook in deze coronatijd helemaal bespeeld? Bespeeld door mensen... ...die ons als marionetten gebruiken. Hé. Hey, twee marionetten. Piet en kameelhond. Nou, daar gaat het over. Daar gaat mijn verhaal over. Mijn verhaal van Piet en Kameelhond gaan over twee marionetten. Dode dingen. Gemaakt van papier-maché en oude verfstokjes. Ja, dat is zo. We hebben hier een overvloed aan, aan kranten en oud-papier. Al onze kranten gooien we in een papierbak. Dat zijn we al zo gewend, al vele tientallen jaren. Toen ik oud-papier wilde zoeken in de Filipijnen, moest ik voor oud-papier betalen. Betalen voor oud papier? Je bent toch niet zo zeker gek? Ja. In de Filipijnen moet je voor oud papier betalen. Wij gooien het gewoon weg. massaal. Mijn eerste bijverdienste was... de deuren langs. Vragen meneer, mevrouw... heeft u nog oude kranten voor ons? En dan komen we die oude kranten... namen we mee die verzamelden we... en die gingen we naar de papierfabriek brengen... en dan kregen we per kilo kregen we een paar dubbeltjes voor. De eerste handel... die ik als kind meemaakte. We zijn een consumptiemaatschappij. Misschien zeg je dat niks. Of we verbruiken... en we herbruiken... maar slecht... We hebben het woord gekregen. Een woord in de Bijbel. En wat doen we daarmee? Dat is oud papier. Weg ermee. Oude een verhalen? Oh, gooi maar weg. Is dat niet belangrijk? Nee hoor. We hebben toch gewoon onze eigen leven, onze eigen identiteit. Oh ja. Hebben we echt onze eigen identiteit? Ja, ja. Ja, dat laten we toch zeker tatoeëren? Oh? Laten we dat tatoeëren? Ja, Hans, ben je nou gek of zo? Of uh, wat is dat met jou? Ik vroeg het me even af. Wat, wat is dat eigenlijk, dat willen tatoeëren van de mens... Het maken van een teken op je lichaam. Toen ik de Bijbel voor het eerst ging lezen. En dat was ja, toen ik eigenlijk al over de 40 was. Ver over de 40, Toen kwam ik daar een verhaal tegen. Dat verhaal dat ging over Kaaien. Kain en Abel. En Kaïn, dat was de zoon van Adam en Eva. En Abel was dat ook. Dus we hebben het hier over het verhaal van een van de eerste mensen van de wereld. Van het geloof. Kain en Abel. Ik weet nog goed dat er een, een collega in de zorg van mij was. Hij, hij zei dat hij ook een stichting had, net zoals ik. De verhalenfontein, het bestaat nog steeds. Verhalenfontein, ik ben er regelmatig geweest. En ik kan het iedereen in Rotterdam aanraden om er eens naartoe te gaan. Want daar worden verhalen verteld die je niet overal hoort. En mensen kunnen daar zelf hun verhalen vertellen. Ik kwam, ik kwam er Godfie, Godfried Beumers tegen uit Enschede. Ja, het, het zal jullie misschien wel niks zeggen, maar Godfried Beumers was een begrip in Enschede. Hij had namelijk het pop- en spelcollectief opgericht... En ik ken Godfried persoonlijk nog, omdat ik, toen ik op de kunstacademie zat in Enschede, meegewerkt heb aan een toneelstuk wat hij geschreven had. Nu niet voor poppen, maar voor mensen. En dat ging over minderheden. De revue voor minderheden. In die revue kwam alles voor hem samen. Alle bewegingen van minderheden kwamen daar samen. En wat waren die minderheden eigenlijk? De minderheden, dat waren de mensen die werden gediscrimineerd. Oh, uh, zaten er dan ook uh, molukken in? Nee, nee, nee. Ja, ja, toch... Iemand met een donkere huiskleur, die, die zaten erin. Uh, en natuurlijk, homo's. En travestieten. Alles zat erin wat een minderheid was. Eigenlijk vind ik dit stuk nog steeds geweldig. De Revue voor Minderheden. Van Godfried Beumers. Een nieuwe revue. Zo heet het. Heel Concordia stond op zijn kop. Het was een hele bijzondere ervaring om daar het decor voor te maken. Het was eigenlijk een soort van web. En wij, wij mochten dat web maken. Een heel groot, gigantisch web over, over de hele achterkant van een theater. En daar, daar klommen mensen echt in. Vogeltrukken, illusionisten, trucjes waar mensen maar niet tegen kunnen. Hoe, hoe worden wij bedonderd? Hoe worden wij belazerd? Er was een dokter, iemand die voor dokter le le leerde, maar hij werd geen dokter. Toen hij achter die illusie kwam, werd hij illusionist. Ja, en nog steeds is hij een groot begrip geworden. Ik, ik, ik kan me nog herinneren dat ik in januari, één januari... ...werkte ik in een, uh, ja, in een soort zorginstelling in Den Haag, in de Neerkade. En in dat zorgen... In die zorginstelling, daar, ja, daar mocht ik een paar weken voor gratis werken, want ik was moeilijk bemiddelbaar. Uh, en ik heb daar gewerkt tijdens alle feestdagen, want dat waren de dagen die, die altijd moeilijk in te vullen waren en dat moest dan bij iemand uh, gaan werken uh, die minder bemiddelaar was. Terwijl ik dat in werk al jaren had gedaan, werd daar niet naar geluisterd, er werd niet naar gekeken. Ik telde niet mee. Ik werd ingezet met die feestdagen. Punt. En dat maakte mij eigenlijk ook helemaal niks uit. Want wat zijn die feestdagen? Wat is Kerst überhaupt? Kerst? Is dat de geboorte van Christus? Helemaal niet. Hij is toen helemaal niet geboren. Daar zijn we al lang over uit. Dat hele verhaal van kerstmis en de geboorte van Christus in die tijd is een grote leugen. Dat hebben de katholieken bedacht. Oh, vertel ik iets nieuws? Nee, het is echt zo. Nee. De werkelijke tijd waarin Jezus Christus is geboren is eerder in de zomer geweest. In ieder geval... niet in december. Zeker niet in december. Nee, in december was een heel ander feest. Dat was een heidensfeest. Een lichtfeest. En men vond dat wel een leuke... bijkomstigheid, het En ja, Waarom is dat een heidensfeest eigenlijk? Een lichtfeest... Nou, omdat mensen in hele andere dingen aan het geloven waren... Dan, dan waar het eigenlijk om gaat in het leven. Mensen hadden allemaal ijdele goden gemaakt. Heilige goden, lichtgoden. En die waren in dat lichtfeest. En dat gingen ze maar allemaal op één hoop brengen. En dat, dat werd het kerstfeest... Eigenlijk is het een vreselijk feest, vind ik. Als ik... Als ik naar de... de, 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 de mijn ouders kijk... Hoe zij de kerstdagen... Door hebben moeten komen. En dat en ze het eigenlijk allemaal... Veel beter wilden doen. Dan hun eigen ouders hadden gedaan. Want juist... Die dagen van de kerst... Waar het zo gezellig moet zijn dat moeten het gezellig moeten zijn het aangewezen plaats de aangewezen tijds, tijd, tijd, tijdsperiode in het jaar waarop het gezellig moet zijn met, 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 met kerstlicht kerstverlichting eigenlijk belachelijk is het ...ronduit belachelijk. Hoe komen er mensen erbij om... ...zo iets te gaan bedenken. Oh, je moet niet aan onze tradities komen hoor... ...want... ...onze tradities zijn... ...onze heilig. Sinterklaas... <coughs> ...en Zwarte Piet. Ja, daar heb ik je weer Piet. Ik was je even vergeten. Maar je bent er nog steeds. Je hebt nog steeds niks gezegd Piet... En je zult ook nooit wat zeggen ook. Want Piet... weet je waar ik aan moet denken... als ik nog, nog even aan jou denk? Aan, aan een pop. Aan een pop. Ja. Pop. Maar dan... pop met een P-O-P. -P. Als een beweging. Als een populaire beweging. De Beatles, de Rolling Stones... Maar ook... Jimi Hendrix. Jimi Hendrix... werd onder andere ook beroemd... met een heel erg... indringend nummer... over een pop. En het... nummer dat heette... Voodoo Child. Alle oude rotten... in Nederland... kennen dat nummer. Zeker weten. Voodoo Child. Maar waar ging het eigenlijk over? Waar gingen al die verhalen over? Waar gingen de Rolling Stones over? De rollende stenen. Als ik er nou aan denk, aan die rollende stenen, dan denk ik ogenblikkelijk aan die steen die dat hele beeld van Nabu Nab Nabucodnezer in één keer naar beneden heel, haalde. Het verhaal van een droom. Maar die ook later uitgebeeld is. Die droom. Het is eigenlijk een fantastisch verhaal. Dat hele verhaal van Daniel. Maar het is niet alleen het verhaal van Daniel. Wat mij afgelopen week vooral heeft bewogen... ...is een verhaal uit Lucas. En dan ga ik even opzoeken... ...welk verhaal dat ook weer was. Oh nee, sorry. Ik vergis mij, want ik had dan even... ...een overstap gemaakt. Ik was namelijk een... ...verhaal gaan lezen... in Johannes, daar was ik even naar uitgeweken. Er was iemand die mee attendeerde op een vers wat een Johannes stond. En toen heb ik tegelijkertijd Johannes 9 gelezen. En, en Johannes 9 is een heel erg belangrijk verhaal voor mij eigenlijk... Want er staat een verhaal over Jezus die een blinde man geneest. En ik zou een klein stukje voorlezen. Ergens onderweg zag Jezus een, een man die al vanaf zijn geboorte blind was geweest. Denk aan... De man Jules de Kortje. De man die ook altijd blind is geweest. Of misschien niet altijd, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ik weet dat ik ermee opgegroeid ben. En dat mijn oudste broer Peter nog eens keer het verhaal... van ik zou wel eens willen weten... heeft voorgedragen op de bruiloft van mijn opa en oma... Een heel bijzonder lied overigens. Van Jules de Korte. Een man die blind is. Maar was hij ook echt blind? Of wat is eigenlijk blind? Een blind? Onder een blinde man wordt iemand verstaan. Die dus niet kan zien. Maar ziet hij ook werkelijk niet? Heeft hij geen beelden? Natuurlijk heeft hij beelden. En wat wordt er nou eigenlijk bestaan, verstaan dan onder een blinde man? Dat, dat is een vraag, die je af mag, uh, je, een vraag die je jezelf kan stellen. Wat is een blinde man? Dus onderweg kwam Jezus een man tegen die van zijn geboorte af al blind was. En de leerlingen vroegen... Meester, meester... Waarom is die man blind geworden? Waarom is hij zo geboren? Waarom is hij blind? Wordt hij gestraft? Voor zijn eigen fouten? Of, of voor de fouten van anderen? Van zijn ouders misschien? Is dat een straf? Nou, dat is een hele, hele heldere vraag. Waarom wordt iemand blind geboren? Heb je je dat ooit afgevraagd? En wat is dat eigenlijk blind? En wat geeft Jezus daarvoor een antwoord op? Jezus zegt van... Die man heeft helemaal niets fout gedaan. En zijn ouders ook niets. Door zijn blindheid... kan ik aan iedereen laten zien... hoe God werkt... Dat was nieuw voor mij. Dat mensen blind geboren worden omdat ze. Omdat. Omdat Johannes dan kan. Of Jezus dan kan laten zien hoe God werkt. Ik heb nog nooit. Op die manier had ik nog nooit gekeken naar, naar dit verhaal eigenlijk. Ik had het misschien eerst vluchtig gelezen, maar niet goed genoeg. God heeft mij gestuurd zegt Jezus en ik werk namens hem ik ben het licht voor de wereld zegt Jezus zolang ik er ben is het dag en daarom ja daarom moeten we nu doen wat God van ons vraagt Want straks, straks, straks wordt het nacht. En dan kan niemand meer iets doen. Hé, hey, even wachten, want het, hier wordt wel heel veel verteld natuurlijk. Straks wordt het nacht. Straks kunnen we niets meer zien. Straks valt het doek, totaal. Alles wat leven leek, is er niet meer. En ik moet opeens denken aan de coronatijd. Zoveel valt er weg. Zoveel zien we niet meer. We kunnen niet meer naar de theaters op een normale manier. We kunnen niet meer naar het museum op een normale manier. Alles valt weg. Dit staat hier dus in Johannes 9. Over de man die weer kan zien op een gegeven moment en ja ik was natuurlijk heel verbaasd over om te lezen hoe dat dan hoe hij dat dan doet want hij, hij, hij spuugde op de grond hij gaat verdammen spuug op de grond, deed Jezus dat ja, staat recht hij spuugde op de grond en maakte een beetje modder en die modder die modder die, die dus met zijn spuug vermengd was dat is niet de gewone spuug dat is echt de spuug van Jezus Christus Ja, en dat is iets waarvan je een personage kan maken... waar je een pop van kan maken... waar je een beeld van kan maken wat, 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 ja, wat je ziet als misschien Piet of Kameelhond. Maar dit is een beeld wat veel verder gaat. Het gaat niet over poppen. Dit gaat over een wezenlijk leven. Het wezenlijke in het leven... Van wat is zien? Wat is blind zijn? Wat is, wat is je ogen openen? Misschien zijn we allemaal wel stekelblind. En misschien zijn we wel helemaal doof, stokdoof. Of stokoud, wat was dat nou? Ik weet het niet meer soms. In ieder geval, hij spuugde op de grond. Hij maakte een moddertje. En dat moddertje smeerde hij op, op, op het oog van de blinde man. En dan wordt er gezegd van: ga je wassen in het badhuis van uh, Siloam. En wat betekent Siloam? Dat betekent hij is gestuurd. Ja, de betekenis van woorden die zijn niet onbelangrijk. Elk. Elk woord heeft een betekenis. Zelfs... Ja, de naam Poepjes. Een naam waar ik... Vaak... Heb om heb moeten lachen... Toen ik het tegenkwam, in het echt. Ik heb vroeger vaak een bijverdienst gehad... Om folders te verdelen. En dan... Dan kwamen we soms de naam Poepjes tegen. Hoe kan iemand zo'n naam nou bedenken... Poepjes. Zo wil je het toch niet heten? Toch bestond de naam echt. En als, als ik een fototoestel had, bij me had gehad... had ik er toen een foto van gemaakt. Meneer Poepjes. Mevrouw Poepjes. Kareltje Poepjes. <laughs> het, ook weer zo'n belachelijke naam die me nog steeds bij staat. is Neukerad. Neukenrat. Ja. Of pannenkoek. Mevrouw Pannenkoek was ook bekend... ...in onze familie. Oké, okay, de man... ...de blinde man... ...ging dus naar... ...weg... ...naar die plaats Siloam. Dus uh, hij... hij hij is gestuurd. En toen hij dat gedaan had... kon hij weer zien. Nou, dan krijg je het verhaal... dat de buren van de man... en andere mensen die hem kenden... zeiden... Dat, dat is toch de hele bedelaar... die schooier... die man die, die... hier altijd... zit om geld te vragen... Ja, dat klopt, zeiden sommige mensen. Nee, het is iemand anders die op hem lijkt, dat kan niet. Nee, nee, die is al zijn leven lang blind. Hoe zei de man? Ik ben het wel. De man zei het zelf. En de mensen vroegen... Maar hoe komt het dan dat je nu weer kan zien? En de man antwoordde... Ja, er kwam iemand daarmee toe. En uh, die, 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 die man die heette Jezus. En hij maakte met een beetje spuug... een beetje modder. En dat smeerde hij dan op mijn ogen. En toen zei hij... ga maar naar Siloam... om je te wassen. En dat deed ik. En toen ik me gewassen had... kon ik zien. Hm. Toen vroegen de mensen... Uh, waar is die Jezus nou? Hoor, oh, dat weet ik niet, zei de man. De, mans, de mensen uh, brachten die man, die blind was geweest, naar de zogeheten fariseers. Fariseeën, sorry. Jezus had de man op sabbat, wat is nou sabbat weer? Ja, Sabbat is een heilige dag van de Joden. En als er één volk is die eigenlijk altijd ja, in, in conflict staat met Jezus... dan is het, zijn het de Joden wel. De, de, die Joodse leiders voornamelijk. De fariseers en de Joden. Maar hij had dus een man die blind was geweest weer kunnen laten zien met zijn, met zijn spuug en zijn modder spuug waar hij modder van had gemaakt hij was genezen ge 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 verklaard door, door de mensen en ook de fariseers farise fariseeën moet ik zeggen vroegen aan de man. Hoe komt het dat je nu, nu, nu kunt zien? En de man zei. Nou, uh, het was gewoon zo. Uh, Jezus deed wat modder op mijn ogen. En, uh, en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Toen zeiden, zeiden sommige fariseeën. Jezus kan niet door, door, door God gestuurd... Jezus kan niet door God gestuurd zijn, want hij houdt zich niet aan de Sabbat. Oh, dit is een leuke zin. Jezus kan niet door God gestuurd zijn, want hij houdt zich niet aan de Sabbat. Dus die, uh, die fariseers, die, die dachten van, als je je niet aan de Sabbat houdt, als je ons, je niet aan onze regels en plichten houdt, dan, dan deug je niet. En hij had niet in de gaten, die fariseeën, die hadden niet in de gaten dat Jezus ook God was. Nee, natuurlijk niet. Dat is ook niet zo duidelijk gesteld vaak, want Jezus heeft het heel vaak over de vader. En dat doet hij niet voor niks. Hij maakt het beeld van een... Van iemand anders die boven hem staat. En dat gegeven is heel interessant: dat je zelf niet de belangrijkste bent, maar dat het iemand is die boven jou staat. Een slecht mens, een slecht mens kan toch nooit zulke wonderen doen, zei iemand anders. Ze waren het totaal oneens met elkaar, al die mensen. Ook die fariseeën, die waren in discussie daarover. Toen vroegen ze aan de man, die blind was geweest. Wat, wat denk jij eigenlijk van die man die je genezen heeft? En de man zei, ja, hij is een profeet... De Joodse leiders geloofden niet dat de man echt blind geweest was. En daarom, daarom riepen ze zijn ouders erbij. En ze vroegen aan hen, is dit echt jullie zoon? Is hij echt blind geboren? En hoe komt het dat hij nou weer kan zien? De ouders zeiden, ja inderdaad. Dit is onze zoon en hij is blind geboren. Maar wij weten niet hoe het komt dat hij nu weer kan zien. We weten niet wie hem genezen heeft. Vraag het maar aan hemzelf. Dat hadden we de zoon gedaan. Hij is oud genoeg om zelf antwoord te geven. ja. Oké, okay, de ouders zeiden dat natuurlijk omdat ze bang waren voor de Joodse leiders. Want de leiders hadden besloten, wie gelooft dat Jezus Messias is, mag niet meer in de synagoge komen. Mag niet meer in ons gebouwtje komen. Hoe belachelijk is zo'n gebouw? Hoe, hoe vreselijk belachelijk is de hele synagoge? Hier wordt dus een, uh, een gebouw heel duidelijk gezien. Als een kerk... Maar is dat wel zo? Is een kerk wel een gebouw? Dat, dat zou je, je eens af moeten vragen. Dus onze zoon is oud genoeg, vraag dat maar aan hemzelf. Dat zeiden ze dus omdat, omdat ze bang zijn tot, uh, waren om niet meer naar die gezellige sabbat te gaan. Maar ze toch altijd ja, zo'n traditie gevonden. En zoals wij in Nederland de traditie van het Sinterklaas hebben... en de kerst met, 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 op het lichtjesfeest. Hebben zij ook een traditie dat zij naar die uh, Sabbat willen gaan. Ach ja, je kunt ze het niet kwijt nemen. Dat, ja, sommigen hebben hun clubjes, hun uh, favoriete clubjes. Dat kan een kaartclubje zijn, maar dat kan ook een uh, sabbatvleesje zijn... Toen riepen de leiders de man die blind was geweest... voor de tweede keer bij zich. Ze zeiden... We weten al dat Jezus zich niet aan de wet houdt. Spreek nu de waarheid. Tot eer van God. Nou gaan ze zelfs ook vanuit de hogere praten. Net zoals Nebuchadnezzar. En, nou ja, dat zou wel. Uh, de man zei... Of Jezus zich niet aan de wit houdt, dat weet ik niet. Maar één ding, één ding weet ik wel. Eerst was ik blind en nu kan ik zien. Toen vroeg ze aan hem, maar wat heeft hij dan precies gedaan? Hoe heeft die man nu genezen? De man antwoordde natuurlijk, dat heb ik toch al verteld? Maar jullie hebben niet geluisterd, blijkbaar. Waarom willen jullie het nog een keertje horen? Willen jullie misschien ook leerlingen van hem worden? De leiders begonnen de man uit te schelden op dat moment. Hij werd dus uitgescholden, de blind man die ik weer kon zien, werd uitgescholden door die fariseeën. Dat is toch de belachelijkheid en top. Iemand wordt genezen. Iemand wordt ten tweede keer nog eens een keer gevraagd... wat is nou precies gebeurd? Hij wordt er een, ge, een beetje geïrriteerd van. Wat, 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 wat is dat nou? Dan zegt hij van... ik heb het jullie toch al verteld? En dan wordt hij uitgescholden. Uh, ze zeiden daarbij ook nog van... wij zijn de leerlingen van Mozes. Maar jij bent een leerling van die Jezus... We weten dat God tegen Mozes gesproken heeft. Maar van Jezus weten we niet eens waar hij vandaan komt. De man die blind was geweest zei, heel vreemd. Dat jullie dat niet weten waar, waar Jezus vandaan komen, komt. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik weer kan zien. Hij heeft mijn ogen geopend. En iedereen weet dat God niet luistert naar slechte mensen. En God luistert alleen maar naar mensen die hem eren. En die doen wat hij wil. Ah, dan heb je de vrije wil. En de wil waar je voor kan kiezen. Jezus heeft iemand genezen die blind geboren was. Zoiets is nog nooit gebe eerder gebeurd. Dus Jezus moet wel bij God vandaan komen. Anders had hij dat niet kunnen doen. De leiders zeiden tegen hem... Jij zit al vanaf je geboorte vol met kwaad. Denk maar niet dat jij ons iets kunt leren. Stuk onbenul. <lacht> Ze stuurden de man weg... En hij mocht nooit meer in de synagoge komen. Oh jeetje. De man gaat in Jezus geloven. Jezus hoorde wat er, er, wat er met de man gebeurd was. Toen hij hem zag, zei hij: Geloof jij in de mensenzoon? De mensenzoon. En de man antwoordde. Heer, kunt u me zeggen wie dat is? Dan zal ik hem geloven. Dan zal ik in hem geloven. En Jezus zei, je hebt hem al gezien. Hij spreekt nu met je. Toen zei de man, ik geloof. Ik geloof, Heer. En hij knielde voor Jezus. Jezus zei: Mijn komst naar deze wereld bepaalt hoe het met de mensen zal gaan. Blinde mensen gaan zien. Maar mensen die dat die, die zien, zullen blind worden. Nou, dit is, dit is natuurlijk, wat, wat hier, hier staat, dat is zo, zo belangrijk. Blinde mensen gaan zien, maar mensen die zien, zullen blind worden. Een paar fariseers die erbij stonden, hoorden dat en zeiden, Wij zijn toch zeker niet blind? Jezus antwoordde hen, Als jullie blind waren, zouden jullie niet schuldig zijn, maar jullie beweren dat je kunt zien. En dus blijven jullie schuldig. Nou, dit is dus het hele verhaal van uh, Johannes 9. Dat kan iedereen uh, na horen en nalezen. En ik, uh, ja, ik, ik vertel al, ik moest denken aan Jules de Korte. De man die dus ook blind was. En die een belangrijke rol in mijn familie heeft gespeeld. Als een... Ja, iemand die heel muzikaal was. En zich van alles had afgevraagd. Maar als je dit in... Dit verhaal van Johannes 9 bekijkt... Was die Jules de Korte... Was een heel bijzonder mens. Hij, hij was dus geboren... Om iets duidelijk te maken aan de wereld. En dat... Dat heeft mijn eigen vader geproefd. Hij wilde het aan zijn eigen vader geven als een doodje. Als ik maar dit bedenk, ja, dan, dan ben ik er dankbaar voor. Dan ben ik dankbaar dat mijn vader dit gedaan heeft. En, zijn zoon dit heeft laten voordragen. Ik was toen nog heel erg jong. Ik weet het allemaal niet zo goed. Maar ik weet wel de strijd die mijn vader met zijn eigen vader had gevoerd. En ik weet ook dat hij... Ja, tot heel veel dingen niet in staat is geweest. Omdat hij haat voelde. Haat voor zijn eigen vader... Haat voor zijn eigen moeder. Zolang jij in haat leeft. Haat voor je vader of je moeder. Ongeacht wat ze doen of wat ze gedaan hebben. Dan kom je niet vooruit. Dit verhaal over de blinde man die vertelt eigenlijk dat je je ogen moet openen dat je niet langer blind moet zijn al denk je dat je nog zo goed kan kijken het is een waanzinnig belangrijk verhaal in Johannes 9 ja en het is nu intussen kwart over zeven ik ben al een uur bezig denk ik maar de, tot zover is het Oh nee het is een, bijna vijf vijftig minuten dit wordt dus een nieuwe pop, een podcast. Die ik straks ga downloaden. En die. Ja, die begint dan over twee poppen: wat is een pop? Wat is pop? Wat is Piet? Wie is, wie is Piet en wie is kameelhond? En ik heb al heel veel dingen aangehad. En ik hoop dit, dat dit verhaal, in ieder geval het verhaal van Johannes 9, je bij zult blijven. Want het is niet onbelangrijk om je ogen te openen voor wat werkelijk is. En dat je doorkrijgt dat je eigenlijk een keuze moet maken waar je achteraan loopt. Loop jij achter iemand aan die blind is? Of loop jij achter iemand aan die zijn ogen open heeft? En dat kan dus heel goed een blind iemand zijn. Tot zover deze podcast. En dat op 4 oktober, dus Dierendag 2020. Zondagmorgen.